2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Ja, hallo zum Tagesinfo vom Mittwoch, den, wenn ich mich nicht irre, 26. Mai 1993 Redaktion Ludwig Wenz. Die Themen heute im Info. Es wird zunächst gehen um die Aktionärsversammlung der Daimler-Benz AG. Nicht, weil da die Aktionäre und Aktionärinnen etwa protestiert hätten, dass der Umsatz innerhalb eines Jahres um 20 Prozent zurückgegangen sei? Nein, dort sind eben wie jedes Mal auch die kritischen Aktionäre und Aktionärinnen. Wir erwarten von dort aus Stuttgart einen Anruf in Kürze, der darüber berichten wird, was dort an Aktionen von Seiten dieser kritischen Laufen ist. Dann soll es gehen um ein Ökoprojekt elberaum Pechhai, was das genau ist, worum es sich da handelt, wer das initiiert und warum, werden wir dann wahrscheinlich im zweiten Beitrag erfahren, Dann wird es gehen um den Angriff des SEK, eines Sondereinsatzkommandos in Duisburg auf das Volkskulturhaus, ein Haus, in dem vorwiegend äh, kurdische Leute zugange sind. Wir erwarten hier ebenfalls einen Anruf aus Duisburg. Dann wird es natürlich gehen, was heißt natürlich nicht, aber wird es gehen um die Abschaffung des Asylrechts. Heute in Bonn. Die Beratung, die zweite und dritte Lesung ist ja wohl noch nicht ganz fertig, wird ja heute Abend wohl noch passieren. Und über 10.000 Leute sind dort gewesen und haben sich rund um die Bannmeile versammelt. Äh, dazu erwarten wir ebenfalls einen Anruf direkt in die Sendung. Unter Umständen wird es da noch einen Beitrag zum Sozialabbau geben. Heute sind ja auch genauere Teile bekannt geworden, was von Seiten der Regierung an sozialer Baumaßnahmen geplant ist. Wenn das klappt, wäre das toll. Am Ende gibt es noch einige Veranstaltungshinweise. Am Anfang eine Kurzmeldung zum Stand äh, der, sagen wir mal, der Ermittlungen um die Ermordung von Kerstin Winter. Und die Musik, die heute kommt, wird nicht im Einzelnen angekündigt werden. Wir werden die einfach laufen lassen. Die Musik spricht für sich. Inhaltlich ist er textlich, glaube ich, eh nicht viel zu holen. Geht er ja in andere Rezeptoren. Musik Vor mehr als vier Monaten wurde in Freiburg eine Frau durch eine Paketbombe umgebracht. Bis heute ist völlig unklar, wer Kerstin Winter ermordet hat. Wie bereits berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft Freiburg vor zwei Wochen erklärt, dass das LKA die 20-köpfige Sonderermittlungsgruppe verkleinert nach Stuttgart verlegt hätte. Nichtsdestotrotz gehen die Schnüffeleien nicht nur in Freiburg weiter. Am 10. März wurde der zweite vom LKA-Verdächtigte, festgenommen, nachdem er mehr als vier Wochen von den Bullen beobachtet worden war und nach Wiesloch in den Psychoknast eingewiesen. Die Indizien, die das LKA bereithält, sind, wie bekannt, ähnlich lächerlich wie, bei, wie die bei der ersten Festnahme vorgebrachten. Seit März wird nun auf das sogenannte psychiatrische Gutachten aus Wiesloch gewartet, ohne dass dies eine Antwort auf die Frage nach dem Täter geben könnte. Das sogenannte Gutachten ist nun erstellt. Ergebnis, der eingewiesene Mensch ist bzw. wäre eindeutig nicht schuldfähig. Oberstaatsanwalt Fluck wollte dieses Ergebnis heute gegenüber RDL nicht bekannt geben, wenngleich er von dem Gutachten vorab informiert war. Das Papier selbst liegt uns noch nicht vor. Diese erklärte eindeutige Nichtschuldfähigkeit birgt jetzt das Risiko, dass der Mensch somit in der Öffentlichkeit als Täter hingestellt wird. Dass er situationsbedingt bis heute noch zu keinem Schuldeingeständnis gedrängt werden konnte, ist eh ein Wunder. Dass LKA die Unverfrorenheit besitzen wird, trotz der Sachlage Anklage zu erheben und einen Prozess zu führen, ist weder auszuschließen noch anzunehmen. Unwiderlegt, aber auch unbelegt ist nach wie vor die These, dass der Staatsschutz oder Neonazis in irgendeiner Form selbst beteiligt waren. Vier Monate Ermittlung ohne den Hauch eines Ergebnisses geben zu Spekulation genügend Anlass. In Vergessenheit wird der Mord nie geraten, wenngleich das Verhalten von Staatsanwaltschaft und LKA auf eine solche Absicht hinweist. Oberstaatsanwalt Fluck ist noch am Rätseln, ob er nächste Woche nach Vorlage des gesamten Berichtes eine Presseerklärung schreiben lassen soll. Sie könnte ja nur peinlich sein und Anlass für viele Fragen geben.
2: Das Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Heute war in Stuttgart die Aktionärsversammlung der Daimler-Benz AG. Mit dabei auch wieder die kritischen Aktionäre und Aktionärinnen. Während die Normalaktionäre, möchte ich mal sagen, den mangelnden Profit kritisierten, zum Beispiel einen Umsatzrückgang um mehr als 20 Prozent innerhalb eines Jahres, gab es von Seiten der kritischen Leute andere Worte, jeder Aktionär und jede Aktionärin hat dort ja das Recht vor der Versammlung zu sprechen. Am Telefon ist jetzt direkt aus Stuttgart von der Aktionärsversammlung ein Mensch vom Rüstungsinformationsbüro aus Freiburg. Kannst du äh, uns kurz sagen, was von euch da an Themen bei den, äh, ja, bei den Vorträgen oder bei den Bemerkungen auf dem Podium äh, rübergebracht worden ist, gesagt worden ist?
0: Ja, also hier in, in in Stuttgart läuft es also noch, die Hauptversammlung ist mitten im Gange. Das Ganze hat angefangen halt mit der Begrüßung von Edzard Reuter. Ähm, danach kam dann ein Frageblock, ungefähr zwei Stunden lang, wo die Aktionäre halt Möglichkeiten hatten, Fragen zu stellen. Die wurden dann beantwortet und jetzt ist der zweite Frageblock momentan wieder im Gang. Und in diesem Frageblocks wurde dann halt auch von den kritischen Aktionären, dem Dachverband, also da sind einige Vertreter hier, Fragen gestellt, die dann kritisch mit der Geschäftspolitik von deiner umgehen.
1: Äh, kritisch? Was, was heißt es kritisch? Äh,
0: also die im Prinzip ähm, kritisieren die zwei generelle Sachen. Es geht halt einmal um die Rüstungsproduktion von Daimler-Benz. Daimler-Benz ist also der größte Rüstungsproduzent und Exporteur in der Bundesrepublik. Und das war eigentlich auch der Grund, dass sich der Verband zusammengeschlossen hat. Aber in dem Verband sind jetzt auch Gewerkschafter drin, Vertreter von dem ähm, Betriebsrat hier. Und die kritisieren auch die ähm, Politik, die mit den ähm, Angestellten gemacht wird, also dass die entlassen werden. Mhm. Also kritisiert wird zum Beispiel direkt, ähm, dass die daimler benz AG immer noch am Eurofighter 2000-Projekt dranhängt und ähm, da halt versucht, über öffentliche Gelder große Profite mitzumachen. Mhm.
1: Ja, ein anderes Thema war auch, die Deutsche Bank zum Beispiel will den Ex-IG-Metallchef Steinkühler als aufsichtsrat nicht entlasten, wegen, Zitat, großer Instinktlosigkeit gegenüber der Insider-Problematik. Kannst du uns verraten, was das heißt, dass die Deutsche Bank den Steinkühler nicht entlasten will?
0: Ja, also genau, das ist halt das eigentlich sehr große Thema, auch hier auf der ähm, Hauptversammlung und eigentlich war das bei allen Rednern so, also die Deutsche Bank war auch ein Redner, gleich im ersten Redeblock und eigentlich alle Aktionäre oder alle Vertreter von Aktionärsgemeinschaften haben gesagt, dass sie empfehlen Steinkühler ähm, nicht zu entlasten. Das heißt praktisch für ihn hat das keine Konsequenzen, ähm, denn er ist eigentlich der Arbeitnehmervertreter, als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Das heißt, ähm, dieses Nicht-Entlasten ist eigentlich eine Kritik an Steinkühler aber soll auch gleichzeitig ein Signal halt an die IG Metall sein, ähm, die dann letztendlich über Steinkühlers Verbleib entscheiden muss. Wobei Steinkühl ja selber gar nicht hier auf der Aktionärshauptversammlung ist, also er ist da freiwillig ferngeblieben, was dann zum Teil auch recht kritisiert wurde.
1: Jetzt wurde ja ähm, von dem Verband der kritischen Aktionärinnen und Aktionärin, vom Dachverband auch einige Aktionen parallel geführt. Kannst du uns da kurz einen Eindruck vermitteln?
0: Ja, das war halt einmal das, wie ich gesagt habe, dass die Reden halt, und da komme ich gleich nochmal drauf, vielleicht angefangen hat alles mit dem Eingang. Also am Eingang wurden halt Plakate auf dem Boden aufgeklebt und auch an die Geländer gehängt, ähm, wo halt drin also auf die Rüstungsproduktion von Daimler hingewiesen wurde. Den Aktionären, die vorbeikamen, wurden Blutcocktails angeboten, also aus rotem Blutorangensaft. Ähm, und einige sind halt auch dann ins Gespräch gekommen und darauf eingegangen. Zusätzlich wurde noch ein alternativer Geschäftsbericht verteilt, der also den offiziellen Geschäftsbericht von Daimler ergänzen soll. Und in diesem alternativen Geschäftsbericht ähm, werden dann auch die entsprechenden Sachen, also einmal die Entlassung von Mitarbeitern, aber auch die Rüstungsproduktion erwähnt und ähm, halt anders darüber berichtet, als in dem normalen Geschäftsbericht, das drinsteht. Und drin ist es dann so, dass halt elf Redner von dem Dachverband hier sprechen. Das Ganze funktioniert mit einem kleinen Trick, und zwar sobald man eine Aktie von Daimler-Benz besitzt, hat man das Recht, auf dieser Hauptversammlung, der Aktionärshauptversammlung, zu sprechen. Und ähm, das haben die vom Dachverband so gemacht. Sie haben sich also eine Aktie gekauft, oder vielleicht auch zwei. Zum Teil sind auch kleine Aktionäre da, die ihnen das Sprechrecht überschrieben haben. Und bislang haben vier von diesen elf Rednern gesprochen. Wie gesagt, ist das Ganze noch im Gang. Und ähm, Naja, es haben halt 36 Leute einen Redeantrag gestellt, momentan sind circa 15 vorbei. Und fünf vom Dachverband wollen noch reden. Das Ganze kann, kann also eine sehr, sehr lange Nacht werden.
1: Was ist denn jetzt nochmal der Hintergrund, dass ihr euch in so einem elitären Kreis, würde ich mal sagen, bewegt und hier die ein oder andere kritische Frage stellt? Was kann das dann für eine Auswirkung haben oder was soll das für eine Auswirkung haben?
0: Ja, also wir speziell sind jetzt ja nur im Prinzip eine Redaktion auch bei RDL. Das heißt, mhm. wir, wir wollen darüber berichten und auch erstmal gar nicht werten, weil die Sachen, die jetzt von dem... Ähm, Dachverband, kritische Aktionäre gemacht werden, sind im Prinzip schon, also ich persönlich sehe die recht positiv, aber es ist natürlich auch schwer, das jetzt zu werten. Also viele Leute hier, viele Aktionäre hier und auch Mitarbeiter sehen halt das Problem, dass dann dadurch halt eine große Entlassungswelle kommt, wobei das wiederum auch dann umstritten ist, die Frage, inwiefern das wirklich so ist oder nicht. Ähm, wir wollen halt darüber berichten und die kritischen Aktionäre, die wollen halt einfach nur darauf aufmerksam machen. Wir hoffen also, durch die Publicity, die sie dadurch erzielen, vielleicht Signale zu setzen und Leute zum Denken anzuregen.
1: Äh, welche Leute zum Denken anregen und welche Signale setzen?
0: Also ich denke mir, dass ähm, die einmal halt im Aufsichtsrat ein bisschen das Leben schwer machen wollen. Also mhm. es werden auch direkte Fragen gestellt, ähm, wie sie halt mit dem Geld umgehen. Ähm, es werden, es wird halt versucht, in diese Fragestellung auch gleichzeitig Aussagen darüber zu machen, was der ähm, was die AG falsch macht, wobei das recht schwierig ist. Also
1: wäre die Interpretation eine Reformierung des Daimler-Benz-Konzerns falsch oder richtig?
0: Ich glaube, also als Hauptziel kann man schon sagen, dass halt die von dem Dachverband ähm, das irgendwo als als weites Fernziel vor Augen haben, klar. Mhm. Ob das natürlich jetzt so praktisch realisierbar ist, das ist natürlich ganz dahingestellt, ja. das ist klar.
1: Gut, ich denke, das reicht mal für heute. Ich danke dir, soweit. ja? Ja, alles klar. Okay. Tschüss. Ciao. Am Freitag wird es übrigens hier auf Radio Dreikland vom Rüstungsinformationsbüro auch eine Sendung geben. Sie wird sich da vor allem auch mit der Aktionärsversammlung bei Daimler-Benz beschäftigen. Das Ganze ist, wenn ich nicht irre, zwischen 20 und 21 Uhr.
3: se Zeleným domem Litvínov organizuje ekologický projekt Ohře a Bíliny.
4: Nabízíme
3: rozbory vody pro každého mobilní laboratoři,
4: expozice o vodě a o našich řekách,
3: diskuze a filmy.
4: Projekt je putovní cestou mobilní laboratoře po městech ležících na Ohři a Bílině.
5: 22. května Litoměřice, 25. Litvínov, 27. Dubcov, 28. a 29. května Ústí nad
6: Labem. Také vy se můžete zúčastnit. zúčastnit, 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 zúčastnit. zúčastnit, zúčastnit.
2: Hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
4: Wer eben genau hingehört hat, konnte ohne tschechische Sprachkenntnisse immerhin herausfinden, dass es ums Wasser geht. Genauer gesagt um den Fluss Elbe. Mit diesem Werbespot in einem tschechischen Lokalradio in Ustinat Labem gab das Ökoprojekt Elberaum für eine Veranstaltung in Ustinat Labem auf Deutsch Aussicht an der Elbe über die Umwelt des Flusses. Gerade im Osten Deutschland und in den angrenzenden osteuropäischen Ländern ist Umwelt und Gewässerschutz von großer Bedeutung, da mit veralteten Technologien sehr viele Umweltsauereien passieren. Doch was ist das Projekt Ökoprojekt Elberaum? Hierzu Anne Wilhelm, Projektkoordinatorin aus Dresden.
3: Öko-Projekt Elberaum ist entstanden nach der Fahrt von Greenpeace äh, mit der Bologa auf der Elbe. Und das ist 1990 ähm, passiert. Ähm, da, damals wurden viele Schweinereien an der Elbe aufgedeckt und im Nachhinein dann etliche Werke geschlossen. Und Greenpeace meinte damals, jetzt müsste irgendeine Stelle geschaffen werden, die diesen ganzen Staub, der da aufgewirbelt worden ist, nicht erst wieder setzen lässt. Und hat halt ähm, Dresden für den geeigneten Ort gefunden, weil dort auch eine ziemlich starke Umweltbewegung ähm, innerhalb der Kirche schon da war, vor allen Dingen äh, auf, dem, auf dem Wassergebiet. Also der Arbeitskreis Wasser war ziemlich aktiv, im ökologischen Arbeitskreis, und hat uns damals eine Anschubfinanzierung gegeben und ähm, Seit ähm, Dezember 90 arbeitet dieses Projekt dann. Also, die Hauptaufgabe ähm, war eigentlich, ähm, alle Gruppen entlang der Elbe oder Elbe-Einzugsgebiet miteinander zu vernetzen, die zum Thema Wasser arbeiten. Und inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass das ein bisschen schwierig ist. Und deshalb ähm, kann man jetzt so nach zwei Jahren sagen, haben wir uns auf den Dresden-Raum ziemlich spezialisiert.
4: Der Einzugsbereich der Elbe mit einer Flusslänge von 1100 Kilometern ca. 150.000 Quadratkilometer ab. Dort leben ungefähr 40 Millionen Einwohner, davon 13,6 Millionen Einwohner auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.
3: So im Riesengebirge entspringt die Elbe. Dann gehört die ganze Moldau dazu mit ihrem Einzugsgebiet, also der Böhmerwald und dann Thüringer ähm, Wald, Harz, auch die ganze Spree und das geht dann hoch bis ähm, also oberhalb von Berlin. Diese Flüsse fließen dann auch noch in die Elbe rein und daneben Hamburg bis Cuxhaven.
4: Wenn die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund des Ökoprojekts Elberaum Raum steht, so will sich die Gruppe um Anne Wilhelm darauf jedoch nicht beschränken geht außerdem auch um die Sammlung von Daten und Aufbereitung von Daten mit eigenen Erhebungen, um die Informationsbeschaffung, um Kontakte mit den, zwischen den Projektbeteiligten, um eine kritische Begleitung von Aktivitäten von Wirtschaft und Verwaltung mit Kontakt- und auch Kooperationstreitschaft. Auf die Weise wird es möglich werden, inhaltliche Aussagen und Zielvorstellungen und Forderungen zu formulieren, die konkrete Schritte ...in Hinsicht auf eine Ökologisierung des Elberaumes erlauben. Nicht zuletzt wird dies auch durch Tagungen, Seminare und Workshops erreicht. Für eine dieser Tagungen warf der Warp, der zu Beginn gehörte, Werbespot. Dieser Werbespot und diese Tagung steht im Rahmen einer Kampagne in Nordböhmen... ...an den beiden Flüssen Orge oder Eger und Bilina. Während dreier Wochen fuhren die Projektmitarbeiter... Mit ihrem Labormobil ein ausgedientes Labor-Lkw der NVA entlang der beiden Flüsse, um Proben zu entnehmen, um Schulklassen durch eine Ausstellung zu führen und jeweils abends in Rundtischgesprächen den Kontakt zur Bevölkerung, ansässigen Umweltgruppen und Wirtschaftsunternehmen zu halten. Im Rathaus von Lito Mierzice erläutert ein Projektmitarbeiter die Ergebnisse der Proben, die beim Einlauf in die Orge von einem Industriebetrieb der Lederindustrie genommen wurden.
1: Also dazu äh, bitte ich mal die hier Anwesenden bitte diese Reagenzgläser aufzumachen und eine Geruchsprobe zu nehmen von den Abwässern, die praktisch die umstehenden Bewohner dort ausgesetzt sind.
2: Nejřív prosím, abyste
1: si jako všichni přítomní, abyste... ammoniumgehalt von 126,4 mg pro litr natürlich auch... ...hat natürlich auch einen sehr großen schädlichen Einfluss ...auf das natürliche Gewässer, also in diesem Fall die die Elbe. Uh,
7: no, uh,
1: ...ab 2 mg pro litr ist ammonium starkes Fischgift, vielleicht noch als Hinweis. Uh,
7: 2 mg je... Mm,
1: Dazu der Nitratgehalt genauso mit 44 Milligramm pro Liter, also ungefähr ist die 15-fache Überschreitung eines
4: normalen Gewässers. Soweit nur ein kurzer Eindruck von der Tätigkeit des Projekts vor Ort. Willem, Wilhelm-Projektkoordinatorin aus Dresden ist auch mit dem Ergebnis des Projekts an Orge und Bilina zufrieden.
3: Das Anliegen, was, was wir ja eigentlich im Hinterkopf hatten, mit den Böhmischen Gruppen dort zusammen, also das ganze sehr ja so ein grenzüberschreitendes Projekt, mit den böhmischen Gruppen zusammen dort ein, ja so ein Netzwerk aufzubauen, eigentlich, ne? Wo, wozu eben ganz offensichtlich erstmal ein Anstoß kommen muss. Ähm, denke ich ist schon gelungen, weil weil sich jetzt die Leute, die entlang der Ego sich mit dem Wasser beschäftigen oder überhaupt mit den Umweltproblemen dort in Süd- und Nordböhmen, die kennen sich jetzt, also zumindest die, die wichtigen Leute. Und das war vorher noch nie. Und insofern ist das für uns ja eigentlich ein ganz schön großer Erfolg.
4: Nächstes Jahr soll das Projekt wiederholt werden, um dran zu bleiben und nicht locker zu lassen. Ausführlichere Informationen und eine längere Reportage über das Projekt Orge und Bilina des Ökoprojekts Elberaum wird zu hören sein nächsten Montag in der Ökosendung Global 3000 von Radio Dreieckland um 20 Uhr.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Während die französische Regierung die für heute angesetzte Beratung über ein neues Einwanderungsgesetz vertagte, lief in Bonn heute, oder läuft noch, die zweite und dritte Lesung zur de facto Abschaffung des Asylrechts. Wir haben heute keinen inhaltlichen Beitrag dazu. Wir im Radio Dreigland wollen ja berichten, bevor etwas passiert, nicht wenn es passiert ist. Heute scheint es zu passieren, dass das Asylrecht de facto abgeschafft wird. Am Telefon ist jetzt jemand von unabhängigen Leuten, sagen wir mal, weil der Begriff autonom ja auch ein bisschen quer aussieht, von autonomen unabhängigen Leuten, die dort waren. Äh, kannst du kurz vielleicht sagen, was heute dort abgegangen ist, was vielleicht auch in den Medien sonst nicht erscheint.
5: Ja, erstmal danke für die Ansage und ich stimme dem schon zu, dieses negativ besetzte als Autonome ist natürlich immer ein kleines Problem. Ähm, heute ist eigentlich abgelaufen, dass äh, es wurde sich vorgenommen eine Verkehrsblockade äh, zu machen und das ist auch durchgeführt worden, durchaus mit Erfolg. Ähm, was schon von Anfang an klar war, ist, dass die äh, Debatte heute und die Abstimmung würde nicht ähm, irgendwie verhindert werden können und auch der Ausgang ist eigentlich weitgehend klar gewesen. Dennoch wollten wir heute halt ein Zeichen setzen, dass wir dagegen sind oder auch so weit zu gehen, dass wir sagen, wir halten diese Abstimmung über ein Menschenrecht, was wir für ein Zentrales halten, ähm, eben für, für völlig unmöglich, über ein Menschenrecht abzustimmen, das machen wir nicht mit und das wollten wir zeigen. Die Abgeordneten sind dann also mehr über dem Luft- und über dem Wasserwege irgendwie in, ins Bundeshaus gekommen. Also doch mehr wie die Flüchtlinge selbst. Über den Landweg geht mhm. es eben nicht mehr. Und ähm, wir schätzen mal so um die 15.000 Leute. Es ist halt schwer zu schätzen, weil verschiedene Blockadepunkte da waren und dann auch noch eine Spontandemo eigentlich gelaufen ist. Ja, so war eigentlich der Tag heute an
1: sich. Mhm. Äh, jetzt wurde in der Presse auch oder wird berichtet, dass 300 Leute die mal durchbrochen hätten, dass sieben Bullen und acht äh, Demo-Teilnehmer, Teilnehmerinnen verletzt worden wäre. Äh, Gab es da größere Auseinandersetzungen?
5: Also das Ganze lief eigentlich bis Mittag äh, recht, naja, friedlich will ich nicht sagen, aber schon irgendwie mit einem gegenseitigen ähm, Deeskalationsverständnis mhm. ab, würde ich es mal nennen. Mhm. Und ähm, gegen Mittag hat es dann durchaus ähm, irgendwie Rangeleien gegeben, es hat wohl auch, denke ich, mehr Verletzte, auf bei also, bei, also von von der Polizei weiß ich es nicht. Ich weiß, dass von Demonstranten eben einige verletzt wurden. Mhm. Ähm, dass aber eigentlich äh, ansonsten schon diese die Eskalationsschiene gef, äh, gefahren wurde. Dazu möchte ich allerdings auch sagen, dass äh, zu dieser Gewaltfrage mh, haben wir uns heute immer insofern geäußert, dass wir gesagt haben, heute läuft die Gewalt im Bundestag ab. Mhm. Und das ist ganz klar Gewalt. Und wenn auf der Straße dann auch Flaschen fliegen, ist das, denke ich mir, nicht die Sache, über die wir diskutieren sollten. Und schon alle Male nicht die Gewalt, über die wir diskutieren sollten. Mhm. Ähm, wie gesagt, ansonsten äh, wurden halt noch einige Leute festgenommen äh, vom Komitee für... Grundrechte und Demokratie. Mhm. Ähm, diese Leute, also es sind zehn Leute festgenommen worden, äh, acht sind sofort wieder freigelassen worden, zwei sehr wahrscheinlich mittlerweile auch wieder. Äh, es wurden da halt unterschiedliche äh, Gründe äh, angegeben für, für die Festnahmen. Und eben bei acht Leuten war es so, dass im Grunde es darum ging, dass äh, nicht Befolgung des äh, Platzverweises zugrunde lag für die Verhaftung. Und bei zwei Leuten, relativ willkürlich, sagte uns ein Mensch, wurde halt gesagt, es ging um die ähm, Verletzung der Bannmeile. Mhm. Also ich denke mir, dass da auch Schuldige gemacht werden im Moment.
1: Mhm. Ähm, jetzt eine Frage, die sich da immer wieder stellt nach so einem Tag, wo er doch noch nicht beendet ist. Äh, wie soll es weitergehen? Jetzt ist ja heute ähm, das Asylrecht oder wird es heute wohl de facto abgeschafft, wenn auch es noch einzelne Versuche gibt, das dahingehend zu interpretieren, dass sich hier noch leichte Korrekturen vielleicht machen ließen, wenn ich mal den Redebeitrag von Herrn Erler, dem SPD-Abgeordneten aus Freiburg nehme. Wie jetzt aus deiner Sicht mal, könnte es dann noch anders weitergehen, außer dass das weiterhin thematisiert wird und dass vielleicht Flüchtlinge vermehrt geschützt werden direkt? Also ich denke,
5: für uns ist das heute durchaus überhaupt kein Endtag oder kein Schlusspunkt der ganzen Debatte, sondern eigentlich durchaus ähm, ein, ein Anfang, wenn auch ein sehr negativer. Weil ich denke, wir werden in die Verantwortung genommen werden, einmal praktisch zu versuchen, für Flüchtlinge eine Möglichkeit äh, zur Unterbringung irgendwie zu bekommen. Äh, auf der anderen Seite durchaus äh, weiter politischen Druck versuchen auszuüben. Weil es kann auch nicht angehen, dass wir privat versuchen, die Flüchtlinge unterzubringen, und somit äh, die staatliche Verantwortung, eben irgendwie der Staat der Verantwortung enthoben wird. Das kann auch nicht gehen, aber ich denke, dass wir einfach diesen Tag jetzt erstmal irgendwie auch ein bisschen verdauen müssen und dann wird es durchaus
6: Strategien geben.
1: Hm. Kurz zum Schluss noch, ähm, ja. auf der Anreise, äh, war das ähnlich wie auf der Abreise, wurden da im Vorfeld schon irgendwelche Kontrollen gemacht und Notierungen? Oder?
5: Äh, sind mir persönlich nicht bekannt.
1: Hm. Gut, Na? ich danke dir mal soweit. Okay, ja? gut, Bitte. ich danke auch. Ne? Ja, ciao. I'm <music>
2: Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Ja, so, und da ist das Musikstück fertig. Das war übrigens Nina Hagen. Wir im Info heute, Mittwoch, 26. Mai 1993, haben jetzt noch einen Beitrag vor uns, weil der Beitrag zum Thema Sozialerbau meines Wissens sicherlich nicht mehr zustande kommen wird. Wir erwarten aber noch einen Anruf aus Duisburg. Wegen des Überfalls von SEK-Leuten auf das Volkskulturhaus. Das Thema Sozialabbau hätte so beginnen sollen, dass Bonner Solidarpack und sein Finanzminister Weigel betreiben radikalen Sozialabbau. Wie heute bekannt wurde, soll die Arbeitslosenunterstützung und Unterhaltsgeld für Umschülerinnen und Umschüler gekürzt werden. Das zweite Kindergeld soll um 30 Mark sinken, steigen dagegen sollen die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung von 6,7 auf 7,2 Prozent. Das Bafög soll bis 1996 gar nicht angepasst werden. Die Anpassung der Renten soll um ein halbes Jahr von Juli auf Januar verschoben werden. Vorgesehen ist auch ein, eine Lohnnullrunde für Beamte. Und damit das Ganze nach Solidarpakt riecht, soll der Umzug der Regierung nach Berlin auf das Jahr auf nach das Jahr 2000 verschoben werden. Dazu wollte ich eigentlich jemand interviewen, direkt heute aus Frankfurt, von der Fachhochschule in Frankfurt und zwar von der Agitours Sozialarbeit in Frankfurt, die sich mit dem Thema Sozialabbau ständig beschäftigen und jetzt auch einen Fragebogen entwickelt haben, Literatur dazu rausgeben. Das kam heute nicht zustande, dann kommt eben ein anderes Mal zustande.
7: in the boxes. The life that lives is dead
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Am vergangenen Montag, den 24. Mai, wurde in Duisburg das Volkskulturhaus von einer Gruppe des SEK des Unter Einsatzkommandos gestürmt mit kugelsicheren Wessen ausgerüstet. Sie haben die Türfenster und Teile des Inventars zertrümmert. Vier der Mitglieder die nach den Gründen des Angriffs gefragt haben, wurden angegriffen, festgenommen und abgeführt. Am gleichen Tag wurden auch Wohnungen von zwei weiteren Mitgliedern des Vereins auf die gleiche Art und Weise gestürmt, die Leute in Handschellen abgeführt. Das war in Gladbeck und Oberhausen. Das Informationszentrum für freie Völker hat hier eine Presseerklärung äh, fortgeschickt, eigentlich war jetzt auch geplant ein Interview mit den Leuten. Sie wollten sich heute nochmal genau erkundigen, was mit den äh, noch festgenommenen passiert ist. Es scheint so, ich habe gerade kurz telefoniert, äh, dass fünf Leute noch in Haft sind. Vorgeworfen wird den Leuten in dem Zentrum, in dem sich vorwiegend äh, kurdische Zusammenhänge, kurdische Leute aufhalten, vorgeworfen wird ihnen von der Staatsanwaltschaft Dortmund, die damit beschäftigt sind, äh, ein, die Staatsanwaltschaft verdächtigt sie wegen des Verstoßes gegen das Vereinsgebot. Äh, Ermittlungen sind am Laufen wegen sogenannter Schutzgelderpressungen und zwar gegen Leute der DEF-SOL, die laut Staatsanwaltschaft Dortmund 1983 verboten worden sei und 1989 sei dieses Verbot durch das Innenministerium für rechtskräftig erklärt worden. Die Verfolgung der Mitglieder der DEF-SOL ähm, ist natürlich die Frage hier ist die Frage zu stellen in welchem Zusammenhang das gesehen werden soll heute können wir darüber nicht mehr berichten aber eben einfach an einem anderen Tag
6: Zitter.
2: Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Sorry, sorry, leider aus dem müssen wir leider herausgehen, weil wir haben nur noch wenige Minuten Zeit für die Themenübersicht. Der äh, Quatsch für, nicht für die Themenübersicht, sondern für die Veranstaltungshinweise. Der erste ist keiner. Ich will hier lediglich davor informieren, dass erschienen ist ein Papier der bzw. einer Antifa. Gruppe Freiburg. Das Papier heißt Der Sinn der Kritik ist ihr Zweck. Es geht hierin um die Enttarnung und die Geschichte der beiden LKA-Bullen, die in Freiburg letztes Jahr ähm, aufgeflogen sind. Der beiden Spitzelabschnitte des Papiers nach einer Einleitung, die Legende der beiden LKA-Bullen, Chronologie ihres Auftretens, Chronologie der Enttarnung zu unserem Vorgehen in der Öffentlichkeitsarbeit, Kritik an der Pressekonferenz und wieso konnten sie sich so lange in unseren Strukturen handeln, halten und Aufarbeitung, Kritik, Diskussion und Konsequenzen. Dieses sechsseitige Papier ist erschienen jetzt, ist erhältlich zunächst scheinbar erstmal nur im Strandcafé in der Adlerstraße 12 in 7800 Freiburg hier ums Eck. Anderer Veranstaltungshinweis, Mittwoch, 20 Uhr in der Alten Uni, veranstaltet der AKJ, der Arbeitskreis kritischer Juristen und Juristinnen, eine Lesung, eine Veranstaltung, Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Es wird referieren Stefan Klimpel im Raum 102b, Mittwochabend, 20 Uhr in der Alten Uni. Dann das Fest in der Bayernstraße am Samstag, brauchen wir nicht ankündigen. Dann gibt es eine Kundgebung am 29.05. um 11.30 Uhr, nur für Frauen am Bertholzbronn, weg mit dem Paragraph 218. Dann im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sinti und Roma, zwischen Romantisierung, Diskriminierung und Verfolgung, die noch bis 29. Mai geht, gibt es eine Veranstaltung, und zwar am Donnerstag. Morgen also, 27.05.20 Uhr im Südwind in der Loretto-Straße ist das nicht nur mit der Geiger ein Vortrag von M.P. Baumann. Kurz aus dem Text, ja wir haben Zeit, dass Musik im Leben der Sinti und Roma eine große Rolle spielt, ist im gängigen Klischee des fiedelnden Zigeuner schon festgehalten. Weniger bekannt sind die unterschiedlichen Musiktraditionen der Sinti und Roma in den Ländern Europas. Doch wer weiß um den Einfluss, den diese Musiktradition auf die europäische klassische Musik hatte. Der Musikethnologe MP Baumann wird in seinem Vortrag mit vielen Hörbeispielen auf diese Aspekte eingehen. Das Ganze im Südwind in der Loreto-Straße 42 am Donnerstag um 20 Uhr. Dann gibt es, wenn wir schon beim Donnerstag sind, noch eine Veranstaltung. Zwar Der BUND veranstaltet mit einer Krankenkasse zusammen ein... Vortrag getrübte Sommerfreude Informationsveranstaltung zur Sommersmog Problematik das Ganze im Bürgerhaus Zähringen in der Lameystraße Straße 2 in Freiburg um 19:30 Uhr am Donnerstag. Aber Glaubensfragen nach der Shoah, dem millionenfachen Judenmord des NS-Regimes, spricht am 26. Mai, das ist Mittwoch, Esra Ben Gershom aus Jerusalem, der als Hitlerjunge verkleidet zunächst untertauchen und sich dann in einer abenteuerlichen Flucht retten konnte. Die Freiburger Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit lädt zu dieser Veranstaltung ein um 20 Uhr im Gemeindesaal St. Josef, Breisacher Straße 119. Die Veranstaltung eben dieser Gesellschaft für christlich-jüdische christlich Zusammenarbeit, Freiburg e.V., das ganze Mittwoch, heute Abend also um 20 Uhr.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Mai 1993.
1: Und ein letzter Veranstaltungshinweis für heute, kritisches Seminar der ADW, der Aktion Dritte Welt, zur Reihe Medienbilder vom Süden, Made in Germany, organisiert das kritische Seminar eine Diskussionsveranstaltung mit Ashwin Rahman zum Thema Blicke hinter die Kulissen der dritte Weltberichterstattung in den Medien. Das Ganze Mittwoch, 26.05.93 der Volkshochschule in Freiburg, Rottergring 12, um 20 Uhr. Das Ganze ist verbunden mit einem geringen Unkostenbeitrag. Kurz zu Ashwin Rahman. Er war sieben Jahre Reporter in Bombay bei der Times of India und hielt sich drei Jahre als freier Korrespondent in Nicaragua auf. Er lebt seit 1979 als freier Journalist in Dortmund, ist Buchautor und Mitautor von zahlreichen Filmen zum Thema Dritte Welt beim WDR, NDR, ZDF und bei der BBC. Wir hier sind bei RDL und angelangt am Ende des Infos vom Mittwoch, den 26. Mai 1993. Tschüss.
3: Das erfolgreiche
2: Experteninterview. Also, ich will das ja so, wie Sie das sagen, nicht komplett ausschließen.
6: Das ganz, ganz brutale
2: Schätzungen die
6: jeder machen kann, der einen Kaffeesatz lesen kann.
0: Ich kann nur mal darauf hinweisen, dass das vielleicht immer recherchiert <lacht> werden sollte.
6: Also Das sind ja fiktive Zahlen. Die haben ja nichts mit der Realität zu tun. Will
0: ich will nicht ausschließen, dass manche Leute vielleicht solche verqueren Gedanken haben.
6: Ich vermute, das sind aber jetzt auch nur ähm, Vermutungen. Ich kann die nicht belegen.
0: Das glaube ich nicht.
6: Boah, das ist nicht, glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da
0: können sich die Götter streiten.
6: Da blick ich jetzt im Detail nicht dran lang.
0: Das meinen Sie schon?
1: Nee.